0: bem-vindas ao quarto episódio do Crime Lab. Nesse episódio a gente vai conversar sobre a teoria do labeling approach, também conhecida como teoria da rotulação, reação social. E caso você ainda não está participando do nosso grupo do WhatsApp, veja lá na nossa página do Instagram, para fazer parte desse grupo e vem debater com a gente criminologia. Crime Lab é o um laboratório de criminologia e pesquisas interdisciplinares. Se inscreve lá e vem discutir com a gente. Então, assim, a nossa ideia é... A gente vem trabalhando os temas assim, bem introdutórios, iniciais, da criminologia, as escolas, as perspectivas. Agora a gente está num momento de discutir as teorias de consenso. Né? Nós trabalhamos algumas teorias também já de conflito nas, na, nos nossos encontros passados. E aí a nossa ideia é a gente ir aos poucos finalizando essas perspectivas mais sociológicas e que elas deram uma certa base para a gente poder chegar a uma um ideal crítico, né? Não um ideal, mas uma perspectiva crítica, né, Que a gente chamaria. Não seria na verdade nenhuma criminologia crítica no, no singular, seria mais no plural, né? Até porque a gente percebe cada vez mais que uh, muitos estudiosos, criminólogos, criminologistas não têm um, um, um padrão de pensamento assim, né? Diferente de quando a gente estuda, por exemplo, as escolas lá do positivismo, etiológico, que era um pensamento, assim, bastante focado, pacífico até, de certa forma. E hoje em dia a gente pode dizer que a criminologia crítica ela é muito mais ampla. Oi, Ana Carolina, bem-vinda. Então, a nossa ideia no dia de hoje né, é trabalhar com essa perspectiva da, da, da teoria do labeling approach, ou também, como a gente pode chamar de teoria Uh, da rotulação, teoria da, do etiquetamento, ou a teoria da reação social, tem vários nomes, né, gente? A partir de uma perspectiva de interacionismo simbólico, tudo isso a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Então, assim, para começar, a gente já estava meio que combinando aqui antes, até por isso que a gente demorou um pouquinho para abrir a sala, eu vou passar a palavra para a Júlia para fazer um, uma parte assim, mais introdutória Enquanto isso, a Priscila daqui a pouquinho vai colocar para compartilhar a tela, Pri, ou, ou eu que vou compartilhar? Que Sim. Que tu acha só estou tentando apresentar aqui, mas mas pode. Ah ficar é? Qualquer coisa põe no grupo. Qualquer coisa põe no grupo que a gente que eu faço aqui o compartilhamento, tá? Se não estiver conseguindo.
1: Então, como a Cris estava falando, a gente vai continuar hoje os os nossos estudos na teoria do conflito ainda, e a gente vai dar um enfoque hoje no Labeling Approach, ou, como a Cris falou, a teoria do etiquetamento, da rotulação. E o Labeling Approach, de uma forma mais histórica, ele surgiu ali na década de 60, num momento de muitos movimentos sociais, é, como a luta de minorias negras, movimentos estudantis, a luta contra a discriminação sexual. E ele veio para quebrar muitos paradigmas, porque os estudos criminológicos que a gente estava vendo, antes do labeling approach, eles focavam mais na origem, nas causas do crime, do porquê um indivíduo comete um crime, de uma forma bem etiológica. E o labeling approach vem para dizer que, na verdade, o crime não é consequência de uma conduta. Ele é um crime porque alguém determinou. Então, a conduta, ela é criminalizada pelos preconceitos gerados pela sociedade, por esse rótulo, por esse etiquetamento social, então é um produto social. Então, o labeling vem dizer que o desvio que a gente estava vendo, na verdade, ele é é um rótulo atribuído a alguns indivíduos pela, pela interação social, e ele não é mais uma qualidade particular, ele não é da essência da, da, do indivíduo de uma forma particular. Então, no labeling surgiram algumas perguntas relevantes como o que é o crime? É, por que só algumas condutas são consideradas crime? Quais são as consequências das penas? Eles focam mais nessa questão de que o crime ele não é mais objetivo, ele é subjetivo. Daí eu vou passar a palavra para a se ela quiser continuar aqui na minha introdução. Eu fiz só uma... uma... Amiga, continua que eu tô só tentando apresentar rapidinho. Tá bom. já eu me achar agora aqui. Ah, então, no labeling, é, o enfoque maior agora não é mais nessa questão etiológica, é mais de uma forma subjetiva e como que esses rótulos gerados pela sociedade, por meio da interação social, são aplicados só a alguns indivíduos. E até tem aqui que eu anotei, é, eu não sei falar o nome dele, Edwin Lemert, né? Não sei, Cris, me corrija se eu falei errado. Isso, o nome dele. sim, sim. Ele fala muito sobre a questão do desvio primário e do desvio secundário. Uhum. E a gente até levanta aquela questão, todos nós algum dia já cometemos alguma conduta que é considerada crime. Mas no desvio primário, a gente pode pegar o exemplo por, uh, de um indivíduo que estava numa festa e ele experimentou uma droga, experimentou maconha e estava com os amigos. Aqui é, poderia ser considerado uma conduta criminosa? Mas quando a gente fala do desvio secundário, é quando esse indivíduo que cometeu essa primeira conduta, provou a droga, ele começa a utilizar por mais tempo, ele começa a repetir essa conduta mais vezes e as pessoas começam a ver e rotular essa pessoa, por exemplo, como maconheiro, uma pessoa desviada. E é nesse momento que essa etiqueta começa a ser concedida a ele. E pelo labeling approach, essa pessoa começa a abraçar essa etiqueta que foi concedida a ela e começar a agir de tal forma que condiz com essa conduta criminosa dele.
0: Eu acho legal também colocar, Julia, que tu, tá, tu mencionou o Leonard, né? Mas a gente tem outros dois autores que a gente pode considerar como adeptos dessa perspectiva e nós já falamos sobre eles várias vezes aqui que é o Erwin Goffman né, e o Howard Becker. E o Becker faz a, tem aquele livro bem importante, bem interessante, dos outsiders, exatamente né, falando sobre essa questão das condutas desviantes. Então, é, é bacana pensar que toda essa perspectiva começa a acontecer pós Segunda Guerra Mundial. E apesar de desses escritos virem principalmente uh, dos Estados Unidos, mas também um pouco da Europa, né, é... É uma questão que que vai levar a uma mudança de perspectiva. Ah, a Pri agora conseguiu compartilhar. Que bom, Pri. Então, é uma mudança de perspectiva que vem exatamente nesse momento, assim, bem... De quebra, de... de sociais, De quebra, de... de... Perfeito. Exatamente. Então, é, é legal, assim, pensar também... Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Mas essa perspectiva, ela faz parte de algo que a gente chama de macro sociológico, Porque como a gente não vai se preocupar com o micro, ou seja, com o indivíduo, que é o que a Júlia estava falando, né, de se preocupar com uma conduta individualizada, ou com a coisa da orelha, né, ou a a face, como a gente já estava vendo em várias aulas sobre positivismo, essa questão etiológica, então buscando as causas do cometimento do crime, aqui a gente vai ter uma ideia macro, né? Então, macro-sociológica, pensando da reação social, como que a sociedade reage a determinados comportamentos. Podem adiante,
2: gente, toquem aí. Tá, eu vou falar um pouquinho, então, pode ser? Claro, fica à vontade, Pri. Eu eu tinha pensado em em falar, né, um checar até no meio com uns fermentos de ruptura que aconteceram para que viesse a teoria do labeling, né? Então, é, lembrando da nossa, do nosso último encontro, que a gente falou sobre o estudo daqueles jovens delinquentes, já dá para perceber que está tendo uma movimentação diferente no mundo, não só nos Estados Unidos. E aí entra, então, uma crise do estado de bem-estar social, porque as pessoas percebem que, na verdade, não é um, um bem-estar social para todos, né? Então, é tarde destinado às elites perpetuando, então, a subordinação daquelas classes que não têm as mesmas condições. E aí, junto a isso, começam a surgir inúmeros movimentos contraculturais, como a Júlia falou. Tem o movimento hippie, movimento feminista, e aí eclode tudo nessa guerra do Vietnã, que é um momento crucial, assim, todos esses estudantes, esses jovens, se manifestam contra a guerra do do Vietnã. E aí aparece, então, a espaço para debater essas questões religiosas, morais, políticas, sociais, criminológicas que antes não eram, não eram ditas, não eram debatidas. E aí, então, é, um outro ponto que o Shekara cita é o anticientificismo, o antipositivismo, que é um contraponto ao modelo científico inerente ao estado de bem-estar social que é representado pela sociologia é, estrutural funcionalista. Por fim, é uma quebra do ontológico. O que é isso? É a quebra daquilo que é. As coisas não simplesmente são, existem muito mais, vai muito além daquilo. E é por isso que a conclusão do labeling é que o indivíduo não é um criminoso. O crime, na verdade, aquela figura vem da reação social das pessoas para aquilo. Então, é crime o que dizem que é crime ou aquela pessoa que foi rotulada como criminosa.
1: Pri, até legal, quando tu citou ali a guerra do do Vietnã, teve até um vídeo que tu compartilhou com a gente, quando a gente estava separando o material do labeling, que fala que na época da guerra do Vietnã, teve aquele pentágono paper, né? Que eles começaram a falar sobre as mentiras do governo estadunidense, sobre a guerra do Vietnã, e daí já estava nessa fase de movimentos sociais e o povo ficou super indignado contra o governo e parece que começou a levantar aquela reação social para o povo se manifestar, né? Isso também, como a Guerra do Vietnã, também foi um ponto alto para essa mudança, para essa quebra social aí, né?
2: Com certeza. É, a Vera Regina Pereira de Andrade, ela fala que o labeling parte de termos de conduta desviada e reação social. Então esses seriam essas seriam as duas categorias do do labeling, do labeling approach, né? Que é, tem uma relação interdependente essas duas essas duas categorias e a tese central é que a criminalidade nada mais é do que uma qualidade ou uma etiqueta, por isso que também se chama teoria do, do etiquetamento, atribuída a sujeitos específicos através de, dos processos formais e informais de definição, que é essa atribuição do caráter criminal e seletividade desigual, que é a rotulação do autor como um delinquente. Posso só contribuir um pouquinho, Príncipe?
0: Uhum. Estava pensando aqui né, que é, esses estudos do labeling approach, eles foram um dos... Não vou dizer os primeiros, porque se a gente pensar nos primeiros estudos a respeito de sistema penitenciário e tudo mais, a gente pode dizer que o próprio Lombroso fez estudo com as pessoas que já estavam no no sistema penitenciário ou policial, vamos chamar assim, né? ali nas delegacias e tudo mais. Mas, de toda forma, foi um primeiro estudo sociológico, voltado, então, como eu falei, para essa questão mais macro, e que se preocupou em verificar como que... os encarcerados lidam né, com essa situação de entrar para o cárcere, de sair da vida livre, vamos dizer aqui entre aspas, né, e de como se portar perante é, esse novo local, como se adequar a essa questão. E depois também o trabalho inverso. Até o Zafaroni também fala isso mais para frente, né, mais ali década de 80, 90, mas que também vai bem nessa mesma vibe de rotulação, né, de como que você, depois de sair de um presídio, né, de um cárcere, vem com aquele rótulo né, de ex-presidiário, que tu vai carregar durante muito tempo. Especialmente se é, na empresa ou no lugar onde você for trabalhar, eventualmente te pedem a ficha corrida, que a gente chama, né? e aí você vai ter lá aquele histórico, ah, foi, foi preso por tal situação, tal situação. Então, como que isso acaba carregando e estigmatizando também essas pessoas. Então, isso são os primeiros estudos, assim, voltados para essas questões. Mas era só uma pinceladinha. Pode continuar, fica à vontade.
2: Quero falar, Ju? Não. Tá, então eu vou falar um pouquinho do Becker. Ele ele vem primeiro do que o Goffman, assim, eles eram parceiros, mas ele, ele então edita a obra Outsiders e, e ele sustenta que todos os grupos sociais fazem regras. E em algum momento eles vão tentar impor Essas regras, uns aos outros, e as pessoas que são vistas como outsiders, então, são aquelas que não não agem em consonância com aquele modelo vigente. E para ele, existem três níveis de ponto de partida para se conceituar uma pessoa, então, outsider, uma pessoa que é desviante. O primeiro... O ponto de partida dele é o estatístico, é aquele que varia em excesso do comum. O segundo, o patológico, então a pessoa tem aquilo dentro dela. E o terceiro, o sociológico, que seria uma falha na obediência dessas regras como um todo. E aí depois, então, vem o Goffman, com a edição da obra Manicômios, Prisões e Conventos, e estigma, na mesma época do Becker, e ele passa três anos como membro de um laboratório de estudos nos Estados Unidos, e e ele observa o comportamento e a vivência própria daqueles sujeitos internados nos hospitais. Então, ele ele, ele que traz o o conceito da, da existência de instituições totais e a consequência dessa estrutura, para os indivíduos que estão ali. Tu queres falar um pouquinho, Cris, das instituições?
0: Olha, o que eu posso dizer para ti é que, na verdade, a gente também tem o próprio Michel Foucault, né, que trabalha com essa ideia das instituições totais. Ele também trabalha com, principalmente, aquele livro, me ajudem a lembrar, gente, das prisões, que ele trabalha bastante. Vigiar e punir? Vigiar e punir, nossa, claro. Vigiar e punir, né, ele trabalha também tanto a questão dos manicômios como os presídios, eu acho que é, é bem importante assim esse olhar também é, um pouco mais europeu, né? Daí, claro, daí um olhar mais ali francês, não tanto amar- americanizado, mas é bacana para fazer essa essa complementação aos estudos, né? Que o Goffman e o Becker acabam fazendo nessa época. E é mais ou menos na mesma época, mas o Michel Foucault é mais década de 80, né? Mas ele começa um pouquinho antes também.
2: Eu estava falando, mas não estava sendo. Ah, tá. Pro... Tudo bem. <risos> Pro... Pro label, então, gente, uma, um... uma sequência que seria, então, seguida por aquela pessoa é que existe uma desviação primária. E aí, então, vem sobre ela uma reação social, que é a, ro- a rotulação, a estigmatização. A partir dessa rotulação, o que, que acontece com essa pessoa? Ela fica cada vez mais distante do... do círculo social, e com isso ela pode se inserir numa subcultura delinquente, que a gente já estudou na, na, no nosso último encontro, e assim surgiria então uma carreira desviante, que é uma desviação é, secundária. Então, dali para frente, o, o indivíduo então mergulharia naquele papel do desviante e assumiria aquilo para a vida dele. isso aqui já, já foi falado né
3: uhum.
2: aqui é um pouquinho também do que eu já tinha falado do Goffman. não para ele então o estigma moldado pelo reforço dessa característica na pessoa e a reação reação social é quem cria o crime, de modo que não é mais uma qualidade da conduta, mas a conduta que é qualificada como criminosa pelo controle social através dos processos seletivos de discriminação.
1: É até interessante essa questão desse processo seletivo discriminatório, porque quando o labeling approach ele levanta aquela questão do que é crime, se nós formos ver, todos nós já cometemos algum crime, mas apenas algumas pessoas, elas são etiquetadas e elas entram para dentro desse desse rótulo. E é, é bem interessante que... Isso também gera até uma uma cifra oculta, né? lembra quando a gente falou das cifras ocultas na na criminologia? É que nós não vemos, na verdade, a realidade, as taxas de criminalidade reais, porque as pessoas que são criminalizadas, que estão dentro dessa etiqueta social, que é feita pelo pela interação social, né? Quando as instituições elas te colocam dentro da dessa etiqueta e você é considerado uma pessoa, uma um criminoso, se for, se a gente for analisar ao pé da letra, todos nós, né, já cometemos alguma conduta criminosa. E imagina essa cifra oculta cria um abismo gigantesco, né, entre a realidade da criminalidade e o que realmente está sendo considerado crime, porque o crime, como a gente vê no labeling approach, uma, ele é crime porque alguém determinou que é crime.
2: O, o labeling, ele é óbvio que traz uma, uma outra perspectiva sobre na, na criminologia, só que, como vocês podem perceber, em nenhum momento, é, o labeling propõe a superação desse próprio, desse próprio modo de agir. Então, Ele não bate de frente com o sistema penal, ele não quer acabar com o sistema penal, por exemplo. Tanto que o Shekaira ele ele indica ali no livro algumas soluções para as questões que o o labeling traz, mas que todas elas não seriam soluções possíveis ou imagináveis assim a um primeiro momento. Então, o caminho do labeling não é um caminho transitório para a superação do próprio sistema de justiça criminal. É simplesmente trazer essas coisas à luz de uma uma forma que se resolva ainda nessa perspectiva do do castigo, né, da privação, de de deixar o indivíduo enclausurado. Até
0: porque, né, Pri, eu acredito que essa teoria, ela sim, ela traz uma perspectiva inovadora, em comparação com tudo que a gente viu até agora, mas eu acredito que, como tudo que a gente viu até agora nos nossos encontros, todas essas perspectivas sempre vão ter críticas. né? Sempre, não digo sempre, mas muitas das vezes são superadas por novos pensamentos, por novas ideias, então isso não seria diferente aqui nessa perspectiva da reação social. É interessante, por exemplo, que... eles fazem toda essa crítica da reação de quem serão os criminosos, a partir de de onde se cria essa perspectiva, essa ideia do que é o crime, mas, por exemplo, não entra muito nas questões de gênero, não entra muito nas questões de crimes ambientais, né? Eu fico pensando, eu e a Nanda, a gente estava conversando um pouco antes aqui de entrar na na nossa reuniãozinha do dia de hoje, é, não sei se vocês ficaram sabendo, mas foi publicado no G1, aqui de Santa Catarina, um filho de vereador, campeão de Karatê, e mais alguma outra característica, que eu não lembro, acho que é empresário, empresário. De Santa Catarina, aprendido, ah, com com, aprendido com não sei quantos quilos de cocaína no seu apartamento de luxo em Balneário Camboriú. Não aparece a palavra traficante. Então já não autodenominam ele, porque ele tem status... Né? Então, apesar de que o Leibniz approach não fala muito é, explicitamente sobre a questão da mídia, isso para mim assim vem escancarado, né? No dia de hoje, assim, é, acho que é legal trazer essa perspectiva. Eventualmente, quando a gente vai ver um 700 quilos, gente, 700 quilos de cocaína, né? Bem pouquinho. Fala, fala, Gillette, teu mencionar?
1: Ah, Cris, até essa questão que tu falou, é, que o labeling ele veio para quebrar paradigmas, também teve muita crítica, né? E a gente pode ver que a crítica veio de todos os tipos de pessoas. Até a, a, o pessoal da direita vem dizer que o labeling approach ele vem como uma desculpa para os criminosos serem o que eles são, como se você estivesse é, tirando a culpa né, de alguém. E a questão da esquerda falar que tu não pega muitas questões de poder, Ah, muitas pessoas, como esse caso aí, de como os crimes de colarinho branco, essas pessoas geralmente não são etiquetadas e ele não aborda essa questão dos crimes cometidos por classes mais altas, o etiquetamento ele geralmente vem não das pessoas que cometem esse tipo de crime, né? Então, mesmo o labeling vindo como essa questão inovadora, ele também teve bastante críticas, como todas as escolas né, criminológicas.
2: Eu acho que, assim, muita gente pergunta, muita gente se questiona por que que o que foi trazido pelo labeling ainda não pode ser considerado uma criminologia crítica. Então, a minha fala foi mais nesse sentido, de demonstrar que não tem como o labeling ser considerado já na na, na crítica, porque ele não critica o sistema de justiça criminal, ele traz à tona muitas questões que antes não não estavam na luz, mas ele não, não propõe uma superação do sistema de justiça criminal que é inerente à criminologia crítica.
0: Perfeito. Gente, vocês que vieram aí, Bruna, Marisa, Giovanni, Natália, deixa eu ver quem que mais está aqui, os nomes, é, não quero deixar passar ninguém, Bruna, Giovani, Giovana e a Tainá, vocês já tinham ouvido falar dessa, dessa teoria, dessa perspectiva, vocês pensem em algumas situações que a gente tem vivido ultimamente, assim, que de alguma forma transpareça essa preocupação de dizer quem que são os criminosos, o que, que que se rotula como tal. A Giovana disse que não, não conhecia. A Natália também não. Giovanni. Então conta pra nós aí, Giovanni. Tu pode falar não?
4: Opa, posso? Eu tô com a caixinha de som aqui, não sei se todos me ouvem.
0: Sim, tô ótimo.
4: É que eu não tive tempo. É, tempo a gente tem, né? Eu não consegui ler todos os textos, na verdade.
0: Ah, fica tranquilo, teoria, eu acho que gente sempre do...
4: coloca um videozinho. Sim, se não a mesma, eu acho que ela dialoga com a teoria do etiquetamento, né? Isso. É, até hoje, eu acabei de sair de um atendimento na penitenciária, eu estava conversando com um, com um cliente ali e tal, ele está tá respondendo o processo por compor ali uma das lideranças do Comando Vermelho. E ele veio falando para mim, ele falou, pô, doutor, mas não tem prova contra mim, não tem nada que diga que eu estava fazendo, eu estava na minha, eu estava quieto, eu não, eu não faço parte do negócio e eles estão sempre atrás de mim com essa que eu faço parte do negócio. Eu ainda trouxe isso para ele, eu falei, cara, é assim, tu tens uma cor de pele e tu que está dentro do sistema, tu entende melhor do que eu ok, que a cor da tua pele influencia. É, tu já tens um histórico no crime bastante grande, tu já tá preso, sei lá, aproximadamente 17 anos. Então, por mais que eles não tenham provas, vai vir os sete policiais que são as testemunhas no processo, eles vão falar que te conhecem, eles vão falar a tua alcunha, vão falar o teu histórico, o juiz vai olhar para ti, o teu perfil vai bater e tu vai ser condenado, infelizmente. E eu falo para ele, cara, e pior que assim, ó, o advogado ele pode vir com a melhor tese do mundo, ele pode chorar na frente do juiz, tu pode chorar na frente do juiz, tu pode falar que tu não tá nessa vida, que tu mudou, que ele vai ouvir os policiais, os policiais vão falar que tu és, o juiz vai olhar para ti, vai ver que teu perfil bate, e tu vai ser condenado de novo. E ele, porra, cara, eu não... Ah, desculpa a expressão. Capaz. Ele falou, eu não sei mais o que, que eu faço, eu não sei mais o que, que eu faço para sair dessa perseguição, porque essa perseguição, ela tá... Ela... A minha vida inteira é a mesma coisa. Eu, falei, é, cara, é... eu ainda falei pra ele, cara, isso daí no direito, é, pra gente que estuda, isso tem o um nome, é a teoria do etiquetamento, tu recebeu uma etiqueta aí um tempo atrás e dificilmente tu vai conseguir se desvencilhar dela. E Mas a verdade... eu tinha falar dela.
0: Né? E o contrário é, também sim. é verdadeiro, né, Giovanni, assim, como eu falei esse negócio da, da notícia... Muito provavelmente não vai aparecer uma notícia retificadora do G1 Santa Catarina dizendo grande traficante de balneário Camboriú, é. mas que também é filho de vereador, que é lutador de karatê ou sei lá o quê. É. E assim
4: e esse é cara esse não vai ficar preso estranho, preventivamente. Né? E ele Como? foi pego o quê? Foi com cocaína, né? Cocaína. Então, e daí, dependendo da pessoa, se ela pega, sei lá, com um quilo e meio de maconha, ele é um grande traficante Sim. que está tá aterrorizando a sociedade. Ele, ele é pobre, desconhecido, filho, sei lá, de mãe solteira, não teve uma estrutura familiar. cara que tem estrutura, tem estudo, tem status na sociedade. É,
5: eu, eu até fiquei pensando... Eu, eu acabei não pesquisando, mas eu queria ver se ele tinha sido solto em agência de custódia. Eu vou dar uma olhada aqui. Eu tive um eu arrisco a dizer sem
4: nem saber da matéria, que ele já está em liberdade.
2: É, é surreal. É. Tive, vocês estão me ouvindo? Eu tive um caso muito parecido também de um cliente, que ele já tinha sido preso por tráfico. Há muitos anos atrás, acho que em 2014 por aí. E aí ele foi pego de novo, só que ele não tava nessa situação ele não estava traficando. Ele já tinha, é, ele passou pelo sistema, mas não estava mais traficando, estava trabalhando e tal. E aí estava tomando uma cerveja, tinha acabado de chegar do trabalho, ele é pedreiro. Estava tomando uma cerveja num, num bar junto com um amigo que é traficante. E aí a polícia é, pegou esse amigo dele e disse que eles estavam juntos. Que, que estavam de campana, que teriam visto os dois juntos o dia inteiro traficando, se revezando no local. Sendo que o chefe... Assim, apareceram várias testemunhas. O chefe, os outros amigos dele, que estavam nessa mesma obra com ele, é, dizendo que não, que ele estava lá. Ele estava com a roupa é, suja de tinta, assim, visivelmente tinha acabado de chegar do trabalho. E mesmo assim, na audiência... Ele ficou preso preventivamente até o dia da, da audiência de instrução... Na audiência de instrução, não foi concedido a liberdade provisória para ele, o juiz não ia dar sentença lá no momento. O Ministério Público pediu a condenação nas alegações finais e ele foi condenado, de novo. Sendo que ele não estava mais traficando, ele não estava mais tá trabalhando, tem uma esposa, vai ter filho, enfim. Ele não está mais nessa, nessa vida, né? foi o que ele falou. Que eu, Ele não escondeu, inclusive na audiência, ele falou, olha, eu não vou mentir é, para o senhor. Eu já passei, já trafiquei, já fiquei preso, mas eu não, não faço mais isso. E, e foi uma, uma história que me tocou muito, porque visivelmente ele tinha acabado de chegar do trabalho, sabe? E o chefe dele foi, o chefe testemunhou, falou que eles passaram o dia inteiro fora, tinha acabado de chegar ali, e nem assim foi o suficiente para afastar uma condenação dele. E aí a gente vê essas, essas notícias de hoje, que, que saem aí como um homem que estava que é, com drogas, né? Não é nem traficante, não é nada. E que a gente percebe o quanto que que é realmente seletivo, né? até hoje vai continuar sendo, porque é assim que o sistema funciona.
0: É, é Essa ideia da reação social é exatamente abranger não só a questão jurídica, ela é muito mais ampla do que isso. Eu acho que o bacana dessa teoria é a reação social atinge desde os próprios advogados, promotores... É, juízes, o, o sistema judiciário como um todo, claro a gente está falando de perspectiva norte-americana mas a gente com certeza pode trazer isso aqui para o nosso país assim como também a mídia então t- tudo isso assim é, é, reflete perfeitamente essa ideia de reação social é, não sei se vocês perceberam no caso a última vez que nós nos encontramos a Nanda falou rapidamente no finalzinho da, do nosso encontro sobre o caso do Moise Moisés, não sei se é assim que fala, peço desculpa se eu falei errado, mas é, é mais ou menos isso, né? Sim. O rapaz lá foi espancado e morto no, no, no quiosque lá, do, acho que era no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Sim, na Barra da Gilca. E eu, o que eu quero comentar aqui é o seguinte, a gente já sabe a história, a gente já sabe que foi uma morte cruel, traumática, terrível, mas vocês perceberam é, ao mesmo tempo como o outro lado agiu muito rapidamente para pegar quem eram as pessoas, né, os, os homens ali, acho que eram três ou quatro homens que, que a, é, atuaram ali, né, ou com os paus, segurando ele, ou sei lá o quê. E se vocês percebem as características físicas, como o João mesmo falou, com as mesmas praticamente, né, a seletividade está aí novamente. então E a reação social toda que teve sobre isso também. Então, é é muito complexo, assim. Eu acho que o LinkedIn Coach, ele é bacana, mas ele ainda ainda não fala dessa questão propriamente da seletividade. A gente que já está aqui, né, tentando se adiantar. Mas isso não não tem como não não virar tona, né? É, eu acho que
5: até que a gente comentou no encontro que... A do Goffman, eu confesso que eu não... Eu não li, assim. Eu li mais do Becker mesmo, né? Assim, do... Não sei se é só o Becker ou... O Taylor, o Young também não falam, não são da... Do etiquetamento? Não me lembro. Mas é da crítica não, já, né? É da da,
0: função da nova criminologia, né? Tá. Não, não eu acho que é o
5: Becker mesmo que, se não me engano...
0: Ele mais
5: descreve, né? Ah, ele faz um estudo mais descritivo, né? Ele não. Eu não sei, esse agora eu fiquei na dúvida se é DC, ele ou se é o pessoal da nova criminologia. Não, mas tu tens
0: razão, Ananda, porque assim, ó. O Sim. Howard Becker e o Goffman, e também o Lemert, é de uma galera que vem daqueles estudos sociológicos e antropológicos. Eles não são diretamente do direito, sabe? Sabe? Então, assim, eles trazem as críticas, trazem as discussões, mas é numa perspectiva social e antropológica. Então, por isso que eles descrevem muito, né? Então, por isso que também a gente chama essa teoria de uma perspectiva, não sei se vocês já ouviram falar dessa expressão, mas não gosta que a gente relembrar, do interacionismo simbólico. Que quer é. dizer o quê? Do próprio pesquisador interagir, ainda que simbolicamente, Sim. Com os seus estudados, os seus, entre aspas, objetos de pesquisa, né? Ou sujeitos de pesquisa. Então, isso exatamente, Pri. Então, o Levert vai trazer isso e o Goffman e o Becker vão aplicar assim na veia. Tanto que daí ele faz aquele estudo dos manicômios, conventos e tudo mais. E assim como o Becker também vai, vai fazer estudos, né? Junto com o pessoal do jazz, junto com o pessoal. É... Ele não
5: faz um, uma análise de conflito, né? Não é é das teorias do conflito, né? É muito mais descritivo, né? É, e... Uma coisa que eu ia falar... É, tem essa questão de de ser muito mais descritivo, né? Por mais que tenha mudado o o paradigma para não analisar o perfil do criminoso, eu acho que eles ainda analisam muito querendo entender por que que cometem os crimes. Né? assim, a gente não sei se confundindo as coisas que é do, dos outros, mas enfim, uma coisa que eu queria comentar é essa questão dos. A gente vê muito na, na prática, né? não adianta, assim, a Pri estava falando de um caso, o Giovane estava falando do outro, mas eu trabalho numa promotoria de crimes militares. Então, é, geralmente é mais incomum, assim, né? Eu analiso os procedimentos de da conduta, aí tem da conduta dos policiais. E hoje até me chamou a atenção. Não vou citar a cidade e tal, né, para não, enfim. Mas me chamou muito a atenção um, um caso, uma situação que um delegado numa cidade aqui, de Santa Catarina, ele fez um todo um relatório assim que eu nunca vi. Né? tanto no pouco que eu atuei em, em área criminal comum tanto no, no militar ele fez um relatório super minucioso refutando <risos> porque que ele não ia fazer o flagrante das pessoas que a polícia tinha prendido, a polícia tinha prendido eles por disparo de arma tráfico de drogas eh, direc- engregueza ao volante e direção perigosa então assim o delegado ele não fez ele não homologou o flagrante, ele fez 18 itens, assim, uma peça com 18 itens, basicamente refutando todas as... Por que, que ele não ia fazer pelo tráfico de drogas, por que, que ele não ia fazer pelo... Disse que não tinha indícios de, le... de troca de tiros, de le... então, porque os policiais falaram legítima defesa. Eu fiquei assim, ó, em choque, né? mudando um pouco... o o padrão das coisas e até comentei no meu trabalho, como a gente fica, eu fiquei chocada com uma situação que deveria ser o comum, né, esse deveria ser o comum, deveria ser os policiais militares apresentarem os conduzidos na delegacia e realmente analisar se tem indícios daquilo, né, mas não é o que acontece na prática, justamente porque... Os policiais são rotulados como pessoas de fé pública, digamos assim, né, o que, o que eles falou tá falado. Então, assim, um pouco diferente dos balmas é que me chamou muita atenção esse caso, assim, e, enfim, era isso. Eu tinha mais algum caso que eu também, mas eu acabei esquecendo agora.
0: Na verdade, o que tu falou é, reflete bem essa questão da reação social, né? A gente já espera hoje em dia, nos nossos tempos, que o policial seja truculento, seja violento. Só ver o caso do que aconteceu agora recentemente, acho que foi hoje de tarde, hoje de manhã, aquele rapaz lá em, acho que foi em Palmas, na Amapá, tem uma confusão também nos quiosques, numa praça, e ele foi... imobilizado, chutaram a cabeça dele, tipo sete policiais para imobilizar uma pessoa, um rapaz de 25 anos. Ainda bem que sobreviveu, né? Não é mais um caso de George Floyd aí para a gente contabilizar. Menos mal. Mas a gente já espera isso, né? A gente já espera truculência, já espera violência. Aí quando a gente fala sobre essas questões, numa sala de aula, numa palestra, em qualquer lugar público que seja, a respeito da violência policial, a gente também tem uma reação social, às vezes do lado dos policiais ou da corporação, de forma geral, dizendo, poxa, mas a gente está aqui para proteger vocês. Só que na maioria dos casos, o que que mais aparece na mídia? A violência, né não as coisas boas. Não o policial que foi e salvou a mulher que estava tendo filho né, no ônibus e ajudou ali a parir ou ajudou a criança que estava engasgada, não sei se vocês viram recentemente, uma criancinha que engasgou com leite da mãe e a, e a policial foi lá e conseguiu fazer a manobra, que eu não sei o nome, espero aprender logo, né, gente? De preciso pro meu, <risos> para tirar e desengasgar a criança. Tipo, brincadeiras à parte, assim, mas que, que são a realização de uma civilidade, né, de, de, um, de, um, de um cuidado com a população que a gente vê como exceção Hoje em dia, infelizmente, o que mais aparece, não só na mídia, mas na internet, tudo que a gente vê é a questão da violência brutal, né?
1: É aparece uma... pouco, ainda Essa questão da, da violência policial, que segurança que nos garante o tanto de, de histórias que a gente vê. Inclusive, até eu tenho uma bem, bem chocante. Antigamente, eu tenho um tio, isso faz muito tempo, e ele estava lá pela questão lá pela região mais interior do Paraná passando ali por Foz do Iguaçu e ele foi parado por uns policiais no meio da estrada no meio da madrugada e os policiais pediram que ele pagar que ele pagasse para eles para ele poder ser liberado ele tinha que pagar ele falou eu não tenho esse dinheiro os policiais no momento algemaram ele prenderam ele e colocaram, eles tinham as amostras de cocaína que eles levavam com eles. E colocaram dentro do carro dele e disseram que se ele não pagasse, ele ia ser preso. E que eles tinham ali o que eles pegaram, as provas dentro do carro dele. E ele ficou uma noite num hotel preso com esses policiais. Eles pegaram todos os dados, número de telefone, na época era agenda de telefones ainda, né? E falaram que caso ele não fizesse um cheque para pagar, ele não ele ia assumir. E ele teve que pagar, e só assim ele foi liberado. Depois foi um rolo, assim, que descobriram uma milícia enorme lá na região de Foz do Iguaçu. Eu lembro que na época deu um rolo gigantesco, juízes, promotores, delegados, uma galera envolvida, sabe? E daí, como os policiais, eles têm essa fé pública, igual a Nanda falou, que segurança a gente tem também quando isso acontece, né? Que confiança a gente tem.
5: Porque os casos têm de sobra. E, assim, é é bem relevante, porque, se eu não me engano, alguns anos atrás, eu lembro de um professor nosso na faculdade, o Rubem, ele dizia que esse número já deve ter aumentado, isso é 30%, mas era um número alto, bem considerável, que já deve ter aumentado. Mas das pessoas que estavam presas, né, especialmente em tráfico de drogas, eram basicamente apenas pela confirmação do testemunho policial, assim... Uh, juntando ali a quantidade de drogas apreendida e o lugar onde a pessoa morava e mais o relato do, do policial, né, então... Sim, é, cara,
2: eu já passei por situações muito explícitas, assim, dos policiais se enrolando na audiência, sabe? Eles não, não, não sabiam exatamente nada, não, não lembravam, não sabiam precisar mas tinham certeza que era aquela pessoa, porque já conhecia, já era conhecido na paz, sobre o fato, não sabiam quais eram as circunstâncias, onde estava, como foi, não sabia, e um falava uma coisa, outro falava outra, mas mesmo assim, é, foram condenados. E do que eu sei, do que eu escuto, assim é
5: que, claro que em geral, às vezes, vem uma juventude, juízes, promotores que vão passando em concurso né, mais recentemente. Às vezes, a tendência que se espera é que eles tenham, às vezes, uma visão um pouco mais crítica sobre algumas coisas. Não, cada um da sua maneira, né? Mas o que eu escuto é que não, que nem os que entram, mas especialmente os que vão para o interior e tudo mais, eles têm muito forte essa questão da palavra do policial também. E, cara, para mim, que trabalho do outro lado, Eu confesso que, assim, eu tô quase um ano na promotoria e eu acho até que eu lido bem, sabe? Pro tamanho da minha revolta, em geral, com essas questões circunstanciais, eu acho até que eu lido bem. Hoje eu sinto que foi um dia difícil, por exemplo, parece que tem dias e dias, assim, mais difíceis. Mas tem muito forte essa questão de de acreditar muito na palavra policial, é muito doido porque tu vê que... não é o policial, não é o cabo, não é o soldado ou o sargento, que são os praças, né? Que são os que ganham assim muito pouco. Se, se vocês tiverem interesse, é só entrar no portal de transparência que vocês vão ver o salário de um soldado, de um cabo, e é ridículo. Assim, eles ganham muito mal para realmente fazer um trabalho de ostensivo, um trabalho de estar na rua, um trabalho de realmente estar lidando, às vezes, com pessoas que estão armadas, pessoas que estão embriagadas de Exatamente, mas é que é uma questão institucional, é uma, que, uma questão de militarização mesmo, de ideia de corporação, quem é oficial, quem é muito dinheiro não está na rua, né? É, e, e é, tu vê, assim, eles entram na corporação e o negócio muda, sabe? Eu, eu sempre digo, eu não sei se eu, eu por mais crítica que eu possa ser, se eu entro num um lugar assim, tem até um documentário que fala sobre isso, né? É, eles botam, acho que foi um estudo que foi feito em Stanford, de, de policiais que com o tempo vão ficando isolados com o pessoal e começam a bater neles. É, enfim, o quanto certos incentivos vão fazendo com que as pessoas fiquem violentas né? e pratiquem violência com outras pessoas.
0: Não, não eram policiais, Ananda. Era pacientes,
5: né? Foi um experimento
0: que foi feito entre os próprios pacientes de Vipen. eles em vamos dizer assim, sei lá, azul e amarelo. E aí, tá. os azuis que vestem essa roupa de azul começam a se tornar tá. como se fosse policiais. E aí... e aí, como incentivo, do tipo, para cumprir as ordens e tudo mais, começam e se liberam o uso até mesmo de violência. Então, Eles tinham só... uma função, né? tinham que eram
5: divididos de serem os que cuidam e os outros eram os presos, né? Exatamente. o eu
0: é. eu experimento, assim, que a própria... É... Que... que a própria aquela sociedade ali que se cria, aquela comunidade que se cria dentro daquela instituição acaba corrompendo o próprio, né? apesar de eles serem colegas, né? não existia essa hierarquia, mas por ter se criado a hierarquia nesse momento e esse poder, então, acaba corrompendo aquela pessoa
1: eu não sei se foi é. antes ou depois desse estudo, desse experimento de Stanford que eles fizeram, teve aquele outro dos choques que colocavam uma pessoa pra aplicar o choque na outra, eu não sei se vocês já viram o é mais antigo esse é mais esse antigo, é o né? é uhum.
0: E na guerra é, experimento de mil mortos não é assim que fala? experimento de eu mil ou é, é. alguma assim coisa e daí cada
1: vez os choques foram ficando mais altos, maiores, com mais violência, né? E na verdade não era... Quando vinham os gritos da sala, não era realmente uma pessoa que estava recebendo os choques e quem aplicava ia aumentando cada vez mais. Quando tu começa não a... Problema, eu
0: essa botei questão, ali no, no é possível, chat, né? a única pessoa que se rebela a essa aplicação do, dos choques... Era um homem, não sei se vocês chegaram a ver, tem até um filme esse experimento do, do Milgram, é bem bacana. É, é um homem de origem judia, judaica, enfim. E aí ele disse, não, eu não vou aplicar, se a pessoa tá sofrendo eu não, eu não vou aplicar, eu não concordo com o teste. Não, mas você assinou, não importa, eu não vou aplicar. E aí é bem bacana, bem interessante, faz a gente pensar, né? Faz a gente pensar, bem legal. Mas então, é. gente, se vocês querem contribuir com mais alguma coisa, o pessoal ficou com alguma dúvida a respeito do, enfim, do que a gente foi falando no dia de hoje, a gente separou essa, essa teoria assim, para falar só no dia de hoje mesmo, né? diferente de outros, que a gente falava às vezes de duas, que a gente acreditava mesmo que, que, que poderia gerar mais assim, esses, essas digressões assim, mais atuais, né? apesar de ser uma teoria que foi ali escrita na de 60, 70... Mas, enfim, a gente deixa aberto, se vocês quiserem comentar mais alguma coisa. Eu e a Nanda, a gente colocou lá o link, já no, no chatzinho, quem quiser, né, para preencher, fica super à vontade, pra gente encaminhar depois o formulário, tá? Até deixa eu dar uma olhadinha já na data, a gente já tem data do, do nosso próximo encontro, que vai ser dia 14 de março, aí a gente volta na segunda-feira, tá, gente? Nós tínhamos deixado para quarta, porque realmente nessa segunda-feira nós quatro tínhamos compromissos e não tinha como a gente vir. Então, a gente acabou marcando para quarta-feira. Mas eu acho que deu certo, né? Estamos aqui conversando, então deu tudo certo. Mas... Ai, uma,
5: uma coisa que eu queria comentar só, que a gente estava tá falando dessa questão policial. Priscila, não sei se mais alguém trabalha na área. Cara, esse dias eu perguntei para um colega meu que trabalha se se nos processos criminais era um um procedimento juntar as imagens das câmeras policiais. Eu fiquei curiosa, porque eu não sei se é um procedimento, né? E Ah. me, me falou que não. Daí eu falei, cara, então pede, assim, tem que começar a virar um hábito. Assim, no a final. gente
2: pede, mas sabe, sabe o que eles fazem? Eles não filmam a, a ocorrência. É, tem isso. Eles filmam quando a pessoa já está abordada. Isso é o gente. que eu mais vejo, gente. Isso é o que eu mais vejo. Eu não sei o que, que acontece. Eu, eu eles falam que é um procedimento de segurança do policial. Só podem ligar a câmera quando tem 100% de certeza que eles estão seguros. E aí, não tem muita existe dificuldade. Um,
5: existe um, regular, um, um procedimento padrão de como ligar, quando ligar, de que maneira ligar, etc. Mas, mas, e também tem... Porque eles te- teria como ser automático, mas eles tinham tirado a questão do automático, que estava dando problema, não sei o quê, e aí estavam fazendo acionamento manual. Mas, sim, de 100 casos que eu pego, 80 não ligaram. Assim, alguns ligam. Né? E alguns, inclusive, respondem a crimes por coisas que aparecem nessas filmagens, né?
2: E... Que,
5: inclusive, às vezes vão para mídia, enfim, outras não. É... Mas, enfim, peçam, sei lá, isso aí tem que virar um hábito, tem que virar um padrão. Eu não sei como é, porque eu vi uma notícia frequente que em São Paulo baixou a letalidade. Dizem que baixou e aí fazem uma correlação ali com o uso das câmeras, né? Que não quer dizer, mas pode ter a ver, mas como não, também não pode. Mas eu não sei como é que é lá o mecanismo. Se liga automático, se não liga, enfim... Só isso mesmo.
0: Interessante. Acho que a gente é, vai precisar né? de um pouco mais de tempo para poder sim, sim. ter dados. Mas fica uma pesquisa aí muito interessante, né? para avaliar essa questão da, da letalidade. E por que, que, que dá
2: certo em outros estados e não tem dado certo aqui, por exemplo?
0: Uhum, Acho com que. Com
5: certeza.
2: Uhum. Ah, eles não ligam, não ligam, sempre a mesma desculpa
5: não deu tempo, a adrenalina, ligou depois. Enfim. Uhum. De tudo. É. Mas é isso aí, gente.
0: Então, acredito que seja isso. A gente se encontra no nosso próximo encontro, 14 de março, aí no. 15, né, 10 para 6, mesmo horáriozinho. A gente agradece muito a presença de vocês aqui. A gente já deixou. Hum, a gente tem deixado sempre assim, às vezes uma semana depois, no máximo duas. os nossos áudios, né, a gente tem transformado em podcast, então se vocês têm curiosidade ou perderam, de repente, um dos encontros, a gente já tem, acho que, três podcasts, né, meninas, lá no Spotify, é o o Crime Lab mesmo, né, não tem tem erro para colocar. É claro que às vezes o áudio não fica tão agradável, às vezes a gente está gravando pelo celular, a gente não tem mais a funcionalidade de gravar aqui pelo Meet, mas estamos tentando sempre melhorar assim, na medida do possível. E contribuam do jeito que vocês quiserem, né? Também comentando, assim, participando do Instagram. Isso que a gente sempre é bem legal. E, enfim, incentivem quem vocês acham que poderia participar, colaborar. Né? E é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisinha? senão não, encerramos por aí. Fala aí, Giovanni.
4: faz uma pergunta. É... É, foi comentado ano passado que uma das intenções aqui do grupo de estudos é a produção de artigos científico também, correto? Aham, uhum, sim. E o pessoal vai começar a fazer isso durante o ano, vão começar, sei lá, vai ser proposto algum tema para escrever com base nos textos?
0: A gente tem intenção, Giovanni, nesse primeiro semestre agora, de fechar essa, esse conteúdo das teorias principais, das perspectivas. Isso não significa dizer que né, a gente não pensa em escrever nesse semestre. A Priscila até está participando de comissões né, da OAB aqui em Santa Catarina, Floripa, e, e também de, de um outro núcleo, né, é o n uma coisa assim, que eu acho que é da é,
2: UAB.
0: Uhum. isso. Que estão que escrevendo também para fazer e-books, então, e de vez em quando acaba saindo também. A gente às vezes manda no grupo, assim, né? Revistas que estão com submissão aberta. Então, assim, a gente tem interesse sim, tá? A nossa intenção é escrever junto. Claro que não dá pra escrever, sei lá, 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, mas quem sabe fazer microgrupos, assim, de interesses comuns. Né? A gente com certeza tem, tem intenção, com certeza. É, o
2: que eu pensei era tentar uma parceria com a OAB... Uhum. Para a gente tentar fazer pela ESA, publicar um livro. Não sei se vai rolar. Estou tô, tô vendo aí com algumas pessoas para ver como seria o trâmite disso. Mas, enfim, a ideia é que a gente publique, sim. Não sei se a gente faz uma pesquisa em, como, como grupo também, como laboratório. Uma pesquisa maior, assim, que daria para dividir tarefas e tudo mais. Isso é bem acho bacana. Que, é acho que ficaria bem. bacana também. Não sei. É
0: isso. isso. Eu percebo que, assim, dentro do nosso grupo, apesar de bastante heterogêneo, tanto sob o ponto de vista de localidade, né, de perfil, desde aluno que está na faculdade até professores, eu acho que é bem possível a gente assim, se comunicar e, e fazer essas publicações. E eu tenho percebido, desde que a gente começou a se encontrar, que foi que, ali em outubro, né, novembro, que esse tema assim a respeito de é, temáticas relacionadas a racismo selatividade brutalidade policial é, violência isso vez e outra sempre acaba aparecendo nas nossas discussões, né? Então é uma coisa assim que pelo menos de minha parte, assim, eu teria muito interesse em escrever sobre isso e se vocês também tiverem, a gente com certeza pode amadurecer essa ideia legal você ter falado isso, Giovanni, até te agradeço então tá bom, gente, beleza uh... Quem já preencheu ali o formulário, né? normalmente a gente manda durante a semana, no máximo semana que para vocês.
3: Oi, Natália, fale. Oi, rapidinho. É, eu estou começando a entender um pouco mais sobre artigo científico, até comprei um curso separado, porque eu, tô, eu tenho me interessado em ter alguns pensamentos, algum, algumas ideias, até algum conteúdo. Mas eu percebi que eu não, não consigo expressar eles através da escrita e tudo mais. Então, eu tenho me interessado por conta disso. E eu queria saber é, sobre essa questão do artigo. assim Quando vai escrever, se, se for em grupo, por exemplo, dá para trazer um contraponto? É, ou tem que ser mais ou menos todo mundo na mesma ideia, na mesma linha? Porque, por exemplo, ó, você... Depende. Eu, eu, é... pontuar uma questão aqui eu ouvi até um pouco mais quieta, assim, até pra porque certas coisas, se a gente também não parar para ouvir, a gente não aprende né, então mas eu sempre fico um pouco angustiada, quando eu ouço demais, assim, igual foi hoje mas não que eu esteja, não que é uma reclamação, a gente tem que aprender se a gente não ouvir, a gente não aprende mas, isso também foi uma agonia minha lá no início do curso, porque eu eu era policial, então eu trabalhava a noite toda, ia para o curso de manhã, ouvia essas coisas, eu ficava lá, falava, vou morrer nesse curso, eu vou morrer, porque eu sei o que eu passei a madrugada inteira. A senhora colocou, assim, sete pessoas para pegar um homem. É, teve uma vez que a gente se uniu em 40 pessoas, né? Porque o homem em questão, ele podia pegar na nossa arma, fazer o que ele quisesse. Ele estava ali no papel dele de de criminoso. E nós estávamos no papel de policial, de tentar pegar ele, tínhamos uma quantidade grande sem, sem matar. Sem machucar. Porque se machucar o advogado, qualquer um vai... Nossa, mas vocês eram tantos, não precisava ter sido assim. O cara tá possuído. Entendeu? E a gente que sabe. Quem passa ali... Eu, inclusive, saí da área policial e não volto por conta disso. Porque... É meu convívio era muito mais com gente que fazia o bem, e isso aí era coisa comum. Já cansei de levar a mulher grávida para Santa Casa e tudo mais, né? do que com gente que faz esse tipo de coisa. Mas trabalhei no Disque Denúncia, onde tinha policiais no, no Rio de Janeiro que, que cobravam propinas e até no jornal, em Goiabada. É o fim da picada, você cobrava propinas. Propina em Goiabada é o cúmulo do, do, do absurdo. Roubar é, pizza de motoboy, entendeu? Só que eu acho que a sociedade ela fica andando em círculos. Se toda vez é, a gente falar que a culpa é do policial e toda vez a gente falar, não, o policial é bom e, e é bandido mesmo e dane Eu acho que a coisa fica meio em círculos, sabe? Claro, então, Mas, que... Natália, tu deve ter percebido que... Em
0: outros encontros, eu, eu sou uma assim que sempre falo isso e eu tenho muitos alunos que são policiais. Muitos. Ou estudantes que estão se preparando para a carreira. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, é, é uma é uma carreira, é uma profissão que sofre muito preconceito. É a que mais morre também no nosso país. É a polícia que mais morre, no país não, no mundo, né, é, então, apesar de, de ser violenta, e sim, isso, essa questão da brutalidade, ela é explícita, e a gente vê isso todos os dias nos jornais, o que é muito triste, e a gente tem que trazer isso à tona, afinal de contas é uma realidade, ao mesmo tempo, com certeza absoluta, eu concordo contigo, que, que há também esse outro olhar de todas as dificuldades de tu ter um familiar que seja fa- que seja policial, né de não poder... É como eu tenho um vizinho meu aqui que é ex-policial, e ele sempre fala, a minha mulher lavava minhas roupas, mas ela não podia pendurar no sol. Por Porque isso. de forma nenhuma tu pode demonstrar que você é policial botando tua roupa, por exemplo, no varal. É. são pequenas coisinhas assim, eu fico imaginando, imagina a dificuldade, né as questões, é, por mais íntimas que sejam, né o lavar uma roupa. Mas quero que tu, quando você coloca de, ah, de repente a gente tem opiniões diferentes... Não vejo problema nenhum nisso, sabe, Natália? Que a gente está aberto para escutar, para ter debate, né? É... Mas a gente não pode fechar os olhos que, infelizmente,
3: a gente tem uma polícia no Brasil muito brutal ainda, muito violenta. Não, não, professor, né? com certeza. Até fiz essa colocação da propina de goiabada, ou do cara que é motoboy. Pois é. O um policial exato.
0: roubar a
3: pizza. É, assim, é o, é o cúmulo
0: da Eu acho que para quem é um policial, vamos, vamos rotular assim, uh-huh. o bem. Né, ver esse tipo tá de coisa... Deve dar uma vergonha, assim. É, tipo, é, eu não acredito que eu faça é. parte disso. Assim é. como quem, quem é advogado como eu sou, a Priscila, uhum. a Nanda também conseguiu tirar agora a carteirinha e outros aqui, uhum. quando a gente vê, ó, ah, o advogado que ficou com o dinheiro do cliente, não sei o que, daí o fica assim, meu, Deus, é. meu é, bom, é que
5: Eu, 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 acho, eu acho que não dá, pra, não dá pra levar pro individual, né? Assim, principalmente se tratando da polícia, porque assim... É o braço do Estado, né? É, é uma responsabilidade muito mais estatal do que individual. Até acima da, do problema da corporação é a, a visão que o Estado tem e a visão que o Estado dá para a polícia militar,
3: né? Os, não, não, os, não. É, isso que é. você acabou de falar é uma coisa que eu sempre digo. Isso daí, O policial, quando ele erra, assim, atos criminosos, para mim é muito pior, porque ele está representando o Estado ali. Mas eu só acho que é, é, a discussão, às vezes, ela tem que parar de, de ser nesse sentido que eu coloquei antes. Ah, de um lado a polícia é ruim, é, o policial já se revolta. Não, tá cheio de bandido, Sim. porque senão a, a conta não fecha. E aí só Sim. em um minuto, porque eu não falei agora no final, eu quis falar isso, eu falo em um minuto. Uma vez me aconteceu uma situação, eu era policial em São Paulo e estava no Rio, eu sou do Rio. E eu tinha tirado carteira de habilitação há pouco tempo. E quando eu fui passar ali na Avenida Brasil, todo mundo deve ter ouvido falar, eu fui, numa entrada, os carros começaram a voltar. Eu estava com a minha mãe, falei, ferrou, é falsa blitz, alguma coisa. Eu falei, eu não tenho essa habilidade para voltar aqui na contramão. Eu vou ter que seguir. E quando eu fui ver uma blitz comum de policiais, normal. E eu falei, por que, que o povo estava voltando? Porque as pessoas andam um monte de coisa errada. A habilitação vencida e coisa e tal. E aí voltam com toda aquela ato criminoso, né aquela atitude criminosa ali que a Júlia começou a falar no começo. né Porque o, o, o cidadão que está fazendo isso está super errado, colocando tudo em risco ali, porque não quer passar pela blitz porque está errado. Então você vê que é uma coisa assim que, que eu acho que tem que se discutir também a sociedade, né que eu acho que a polícia também é um reflexo da sociedade E e o assunto é bem complexo para ficar só... De repente, não foi o caso da palestra da gente, por favor... Mas ficar só naquela coisa de um mocinho e bandido... Porque eu acho que esses assuntos são bem complexos mesmo... Por isso que eu tenho participado com tanto gosto aqui... E eu acho que quanto mais informação a gente vai pegando... Vejo sempre ali as palestras da Escola da Magistratura... Para a gente ir construindo também, né? E tentar, e tô tentando agora também, ter ideias e, e tentar co- colocar aí através de, de artigos, para expressar também um, um contraponto, mas nesse sentido de construção e não de, de agressão, de coisas que não levem a lugar nenhum. Com
0: certeza, mas a nossa ideia é essa Obrigada. mesmo. Obrigada. Imagina, acho que a gente está aí para conversar, para debater. E, na verdade, perspectivas dicotômicas, é, acho que a gente tem que tentar rechaçar, né? Não estou tentando buscar uma terceira via, mas eu acho que é possível sempre a gente ser crítico às coisas. É né? claro que a gente pode ter nossos posicionamentos, nossos pensamentos, mas como você bem falou, né, Natália? A gente está sempre tá aprendendo, ouvindo, estar aberto ao debate. Acho que isso é muito legal. Muito bom. Mas então é isso, gente. Obrigada, Natália. Obrigada, e Vários. Obrigada. Já estamos chegando às 7 horas, né,
3: gente? É, vou para aula agora.
5: Então, a gente, até nos próximos dias eu, a gente manda o, o certificado também. É isso aí. Bom, tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada gente. Boa tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
0: gente. Obrigada.
1: Tchau, tchau. tchau, tchau.